0: Sick Talks, um podcast do Católica Porto Investment Club. Olá a todos! Hoje temos connosco um convidado muito especial num episódio dedicado ao investimento imobiliário. O João de Zoio. O João é um consultor imobiliário de Lisboa, tem apenas 20 anos e para além de contar com diversos artigos no Jornal Público, tem dado que falar com os seus TikToks direcionados a esta área dos investimentos, possuindo mais de 45 mil seguidores na plataforma. Olá João, antes de mais, muito obrigada por participares connosco neste podcast.
1: Olá Rosarinho, muito obrigado pelo convite antes de mais.
0: Nós conhecemos-te exatamente através do TikTok e adoramos a forma como tu usas esta plataforma para dar dicas, para ensinar mais sobre este mundo dos investimentos, de uma forma realmente simples e fora da caixa, de um tema que pode parecer tão complexo. Como é que surgiu o teu interesse por esta área dos investimentos? Sempre quiseres trabalhar nesta área?
1: Eu sempre fui uma pessoa um bocado perdida da vida, não fazia ideia do que é que queria fazer nem, nem o que é que ia seguir, nem onde é que ia calhar no futuro. Sempre pensei em engenharia informática, eu achava que adorava engenharia, mas, pronto, mal sabia que, que, que não, não tinha nada a ver com isso. Ou seja, o meu interesse surgiu de forma completamente espontânea. comecei a me interessar mais sobre como é que o mundo funciona e como é que tudo à volta da questão de, dos mercados financeiros e tudo mais funciona. Porque tive uma introdução muito cedo ao, pronto, ao mercado laboral e comecei a trabalhar no ramo das vendas e normalmente nesses trabalhos mais liberais acabas por ter uma, uma forte introdução a outras formas de fazeres o teu dinheiro render, porque o, o, teu, pronto, o teu rendimento nunca é garantido então comecei-me a interessar mais sobre essas questões do investimento e isso depois levou-me também a questão de, das vendas foi o que me levou depois ao mercado imobiliário e quando cheguei ao mercado imobiliário quando comecei a aprender realmente como, como é que tudo funciona e como é que podemos eventualmente alocar dinheiro a um investimento imobiliário e como é que podemos sair altamente beneficiados desse tipo de, de transação, aí é que comecei a dar toda uma, uma importância e um valor adicional a esta temática. Foi assim que surgiu o meu interesse, foi tanto pelos meus primeiros trabalhos, e pelo meu contacto com, com o mundo do trabalho. E depois, assim que entrei no mercado imobiliário comecei a explorar as pessoas que vinham ter comigo e com a minha equipa para a partir de investir em elas. Gostava também eu de saber como é que poderia estar do outro lado desta transação.
0: É de facto notável a experiência que já tens uh, no mundo profissional com apenas 20 anos. Podes-nos contar assim um bocadinho mais sobre o teu percurso?
1: Eu estava no décimo ano em Ciências com Geometria Descritiva não sei bem porquê, mas
0: foi o que calhou
1: na altura. E depois do décimo ano, eu queria começar a fazer as minhas compras. Queria começar a ter o meu dinheiro. Queria, queria não estar completamente dependente da minha mãe para, sei lá, comprar uma Playstation ou uma coisa assim do género. E então houve um dia em que eu pedi dinheiro à minha mãe e ela disse que se eu queria dinheiro para ir trabalhar. E fui mesmo trabalhar, sei à procura de formas de ganhar dinheiro, porque na altura todo o meu dinheiro ou vinha da minha mãe ou vinha dos anos o que é que eu vi muito na altura? vi aqueles esquemas de como ficar rico rápido, é por isso que eu também falo, falo imenso sobre isso porque acho que há imensos disputos que ficam altamente iludidos com essa miragem de que vão ficar milionários na internet de um dia para o outro. Seja com forex, seja com dropshipping, seja com essas coisas todas que nós, que nós vemos a serem anunciadas e preached pelos gurus da internet. E numa vertente mais legítima e e pés na terra da coisa. Comecei a ver trabalhos sazonais como monitor de campos de férias para, para miúdos mais pequenos. Comecei a ver apanhas de, de fruta no verão e não surgia muito mais para miúdos com 16 anos porque há uma grande grey area cá em Portugal no que toca à questão do trabalho para menores de 18 anos. E então o único ramo que eu encontrei, que estava disposto a me acolher, foi o ramo das vendas e de, das telecomunicações. Não fazia ideia do que é que aquilo consistia, as descrições de trabalho eram imensamente shady, tudo bué-vago, cheguei lá, não fazia a mesma ideia de, daquilo que me iam dizer, daquilo que eu ia fazer e daquilo que eventualmente seriam as minhas responsabilidades, mas pronto, não tinha nada a perder, não é? Portanto, acabei por, por ir lá para saber o que é que eu ia fazer. E foi talvez a melhor introdução ao, ao trabalho que eu alguma vez poderia pedir e, e só tenho a agradecer por tudo o que aprendi e todo aquele que foi o meu percurso. Na altura foi na, na construção, na CME, Portanto, Construção e Manutenção Eletromecânica, que era um prestador de serviços para a NOS, ou seja, eu no fundo trabalhava para nós subcontratado por essa empresa. E trabalhava para nós a fazer o quê? Vendas diretas de pacotes. Ou seja, eu era aquele chato que ia bater de porta em porta perguntar como é que estava o teu serviço de, de internet e de, da tua box e, e dos teus telemóveis. E no fundo perceber se, primeiro, se eras de nós, se estavas satisfeito com o serviço e se havia alguma coisa que eu te podia fazer, uma upsell, tipo mais um cartão, ou se não fosses de nós e se estivesse insatisfeito com o teu atual serviço, e era aí onde, onde ganhava mais, é fazer um novo contrato e uma nova aquisição de um cliente. É que, é que não há forma mais pura de prospecção do que bater às portas das pessoas. Não há maior cara de pau que o um vendedor possa fazer do que chegar à porta de uma pessoa que não quer saber daquilo que eu, que eu estou a dizer e levar com nãos, levar com pessoas que me querem contar a vida toda delas, uh, levar com pessoas que desprezam os vendedores e, portanto, acho que foi altamente pedagógico. Depois disso, acabei por parar de trabalhar um, porque, na altura, pronto, eu estava realizado, trabalhava das 3 às 10 da noite, normalmente, portanto, imagine uma pessoa a ter-vos à porta às 10 da noite Estava realizado porque estava a ganhar dinheiro, que era algo que nenhum dos meus amigos estava a fazer. Acabei por ter de abdicar um bocado da minha vida social na altura e, em termos familiares, o que acabou por acontecer foi ah, ainda bem que estás bem ainda bem que estás feliz, bom mas não te esqueças que os estudos e a escola são mais importantes. E então chegámos ali ao patamar onde pronto temos de começar a, realmente a pensar no futuro e a estudar para os exames. Comecei a, a ser um bocado pressionado para, para trabalhar e para começar a focar no, no estudo para os exames e para entrar na faculdade. Pronto, acabei por sair da CME e estudar. Comecei a estudar para os exames, acabou por correr mais ou menos, acabei com uma média de 15 e, e entrei na minha sexta opção em Engenharia Biomédica. Na altura tive sorte porque esse, esse curso, tinha, tinha, foi o primeiro ano de abertura desse curso, então eu fui o último colocado com, com a minha média porque tinha me sempre atirado para engenharia informática, que ultimamente tem sido uma coisa, tem, tem subido imenso, as médias agora estão nos 17, 16. E então fiz esse primeiro semestre, acabei por perceber pá, que não era nada, nada daquilo que eu queria, apesar de até ter resultados, pronto, médios, acho que para qualquer pessoa naquele curso ter uma média, estava bem com uma média de 13. Portanto, acho que pá, para ali estava ótimo e pronto, e então saí acabou esse primeiro semestre à volta de dezembro porque também não, não tinha feito não ia fazer nenhum dos exames e em dezembro foi quando começaram a recrutar e quando eu comecei a olhar mais para outra vertente da minha vida que eu gostava imenso, que era a aviação civil e então fiz uma, uma entrevista para a British Airways em Londres Pá, foi uma das melhores entrevistas de trabalho que eu já tive é um processo de recrutamento e seleção que eu até à data nunca vi e é algo que eu numa fase mais avançada gostava imenso de implementar nas empresas em que trabalho e vindo dessa dessa experiência de recrutamento que da primeira vez não correu bem não correu bem porque eu simplesmente não estava preparado era um miúdo que tinha acabado de fazer 18 anos e estava a competir contra pessoas que já tinham imenso arcabouço nessa área mas vim para Portugal isso foi, isso foi um fim de semana, ou seja, fui lá e voltei, mas vim completamente preparado para uma entrevista nesse, nesse setor, e então vim, vim cá ter uma entrevista na Ryanair. Pá, facile-me, passei tudo e, e entrei, comecei a formação e comecei a trabalhar na Ryanair. Estive lá durante seis meses, fui, fui trabalhar para Barcelona, a minha base era, era em Girona, que é uma terra a 45 minutos de, de Barcelona, a norte, Pá, incrível, das melhores experiências da minha vida talvez das alturas em que estive mais feliz estava numa casa incrível, a pagar pouco tinha o meu carro à porta estava a fazer a vida que queria, no sentido em que ia trabalhar, nem parecia que era trabalho estava extremamente feliz, mas depois comecei a pensar pá, mas isto não me vai levar a lado nenhum tipo, eu estou aqui e se eu continuar aqui como estou a ver estas pessoas todas à minha volta não estou a ver grande escada para onde trepar. E então, apesar de estar a ganhar extremamente bem para aquilo que é o, o panorama nacional, estava a ganhar para 2 mil euros por mês na altura, estava felicíssimo, felicíssimo, e também estava numa situação fiscal muito estranha, mas que me beneficiava porque eu estava, enquanto português, a trabalhar em Espanha para uma empresa irlandesa, ninguém queria os meus impostos portanto estava a ganhar 2 mil euros por mês assim <risos> e pronto depois comecei a pensar ok, então tenho de voltar para algum ramo que me remunere de acordo com a minha produtividade e não de acordo com as horas que eu trabalho e em Portugal isso tem de ser nas vendas ou então em algum setor onde eu seja remunerado pela minha produtividade mas que já eu tenho de ter equity nas empresas, ou seja, por exemplo, em law firms, os partners têm essa componente variável no salário, um, ou se, se eu eventualmente optasse por um projeto meu, mas que na altura não tinha nada pensado, ou nas, nas consultoras, os partners também têm a sua componente variável, mas isso ia exigir de mim imensos anos de, de dedicação e de trabalho de cão para chegar onde, onde queria chegar. E então comecei a pensar ok vendas vendas o que é que eu posso vender que tem um melhor retorno para mim relógios casas pronto para casas porque também estava piada e gostava via a entrar em casas fixe e a, pronto estar associado com esse com esse lifestyle e a ajudar as pessoas numa fase importante da sua vida sempre foi algo fascinante então de, resolvi, eu na altura já estava no LinkedIn e via sempre um, um Nuno Gomes a fazer posts no LinkedIn relativos a, a, ao ramo imobiliário, e é um dos CEOs com mais tração, CEOs no ramo imobiliário com mais tração de, no, no LinkedIn, e acabei por lhe enviar uma mensagem perguntar, pronto, na altura eu tinha 18 anos, portanto, a perguntar o que é que ele achava da minha idade e se isso e se eventualmente ia ser prejudicial. Para o meu bom desempenho, e se achava que eu eventualmente poderia ter sucesso. Ao que ele me respondeu que a idade por si só não era de todo um fator negativo e que ia completamente depender da minha ética de trabalho e de, das aptidões que eu eventualmente viria a desenvolver no decorrer de, de, da minha experiência de trabalho. E então, pronto, acabei por ter três entrevistas: depois, uma com a direção comercial, uma com a direção de recursos humanos e uma com. Os, os três sócios, porque eles também, aquela agência, a Remax Prestige, era a agência com, era e é a agência com a maior faturação per capita, portanto, eles querem manter esse nível elevado, essa barrier to entry não é? no mercado, e acho que fazem otimamente bem, portanto, estavam ali a analisar o risco da coisa. Pronto, e apostaram em mim, comecei a, a aprender com os melhores, e a estar ao lado dos melhores, e a conviver com os melhores. E acho que isso foi extremamente importante para aprender e, e beber da fonte, não é? Em termos de, de conhecimento. Foi nesse espaço e nesse período de tempo que eu conheci o Filipe Pereira, que era um dos, dos consultores na altura que eu mais admirava e que tinha melhores resultados e que trabalhava da forma que eu me via a trabalhar uh, e que uh, tinha uma imagem, tinha e tem uma imagem incrível e uma postura do outro mundo, tanto pessoal como profissional e então eu vi, oh, numa sala nós tínhamos um, um business center onde podíamos estar a, a trabalhar, um espaço de coworking no fundo, e eu ia sempre para a sala dele, aprender e ouvir os telefonemas dele ouvir o, a forma como ele interagia com a equipa dele ouvir um, a forma como ele abordava os problemas uh, a forma como ele respondia aos clientes e Passado algum tempo, eu comecei uh, a apostar muito numa forma de prospeção que não era nada, um, não era nada comum, que era uh, as redes sociais e o posicionamento digital e paid advertising, e pronto, muito a apostar na vertente do marketing digital. Porquê? Porque aquilo que a escola tradicional da mediação imobiliária transmite é, tens de ir bater portas, tens de ir distribuir flyers. Pá, eu já tinha tido a minha fair share de... Levar com nãos e levar com, com portas fechadas na cara. Então decidi, ok, não pode ser esta abordagem que eu vou tomar outra vez, porque senão vai acontecer o mesmo que me acontecia na altura, que era eu quero-me atirar deste prédio. <risos> e, portanto, não podia deixar isso acontecer. Apostei no, no marketing digital e fui dos primeiros consultores em Portugal a realmente ter alguns resultados a vir... Dessa, dessa vertente e comecei então a especializar-me imenso nesse contexto e o que é que acontece depois? Há altura... ah, houve um primeiro negócio que eu fechei que foi por essa via e foi o primeiro negócio nessa agência que foi fechado por aí e, então decidiram distinguir-me por boas práticas na agência e isso envolve, envolvia uma participação na reunião mensal e, basicamente a explicar o que é que eu tinha feito porque é que eu tinha feito e como é que eu tinha feito Acabei por uh, dar um bocado uma, uma chapada de luva branca aos dinossauros todos que trabalhavam naquela, a muitos dinossauros que trabalhavam naquela agência, não quero dizer que sejam todos, não era isso que eu queria dizer, e dizer que no fundo não iam chegar a lado nenhum a pôr fotografias nas redes sociais assim e a, no fundo a não adicionar valor nenhum à vida do, da sua audiência e dos seus clientes nessa vertente e portanto que tinham de apostar em outras formas de prospeção, nomeadamente o marketing de conteúdo, posicionarem-se realmente como uma mais-valia, irem a fundo na questão de, de aumentarem o seu portfólio de serviços e a qualidade do seu serviço. E o Felipe reparou em mim nessa altura e gostou daquilo que eu disse e algum tempo a seguir o que aconteceu foi, ele queria mudar um bocadinho a estrutura dele, Quis apostar numa forma diferente de operar no mercado imobiliário, uma equipa completamente especializada, cada um no seu ramo e especializado na sua vertente do negócio. E então, e tinha investidores por trás que lhe fizeram um convite para ir para a 121, portanto, trocar da Remax Prestige para a 121 Realty Art. E quando ele fez essa mudança, acabou por me convidar para trabalhar com ele, inicialmente como consultor. E depois, a necessidade aguçou o engenho, tivemos de apostar cada vez mais no nosso marketing e acabei por começar a construir todo um departamento de marketing de origem. Começar a recrutar a primeira designer, começar a recrutar a primeira especialista em anúncios, porque eu era bom nisso, mas queria ter mesmo uma pessoa pronto, que se tinha formado e que à partida no papel tinha mais experiência do que eu. A recrutar os primeiros videógrafos, a recrutar os primeiros gestores de redes sociais... E pronto, e agora o que faço é muito mais essa vertente da gestão dessa equipa de marketing do que propriamente o acompanhamento comercial dos nossos clientes, se bem que faço isso para um nicho muito específico de clientes que vêm, vêm ter comigo através das redes sociais, mas ativamente não faço grande prospeção nesse sentido. Portanto... É isso, agora acompanho alguns, alguns clientes. Sou sócio da empresa do Filipe, como, como diretor do departamento de marketing e faço essa gestão de pessoas que tem sido um, um grande desafio e tem sido muito recompensador. Agora focando no tema dos investimentos e mais especificamente no imobiliário, explica-nos, João, que formas existem de investir nesse mercado? Nós temos... Duas formas, principalmente, de, de investimento no mercado imobiliário. Temos uma forma mais direta e uma forma mais indireta. Dentro de, das formas indiretas, temos, por exemplo, o investimento em Real Estate Investment Trusts, que cá em Portugal chegaram o ano passado, mas ainda é um mercado que não está nada desenvolvido, não há grandes fundos destes a operar cá em Portugal. E isto, no fundo, são gestores de património imobiliário cotados em Bolsa. Ou seja, é como se estivéssemos a investir numa ação é uma espécie de mutual fund imobiliário. Estamos a investir num portfólio imensamente diversificado de património imobiliário, que tanto pode ser residencial, pode ser comercial, pode ter um bocadinho de tudo. E nesta vertente indireta temos também o crowdfunding, que é eu ponho o meu dinheiro num projeto onde há uma plataforma que está a angariar fundos para desenvolver esse projeto, ou um promotor que anuncia o seu projeto e empreendimento numa plataforma e pronto, depois os, os pequenos investidores normalmente vão lá meter o seu dinheiro. Essas são as duas grandes formas de investimento imobiliário em termos indiretos. Em termos diretos, temos no mercado habitacional compra e venda, uh, compra, remodelação e venda, compra, remodelação, arrendamento e venda, compra ah, neste, nesta vertente da compra, remodelação, arrendamento e venda temos pronto, como um produto de investimento, ou seja, é vendido a outra pessoa que não quis ter um envolvimento tão ativo no negócio e compra já um imóvel, por exemplo, arrendado, que é uma forma mais direta de investirmos, mas com algumas semelhanças ao, aos Real Estate Investment Trusts, por exemplo. E depois temos o mercado não habitacional, que pode ser compra e venda de terrenos, com alguma perspectiva de valorização por causa de um plano de desenvolvimento do município, por exemplo. Temos a compra e arrendamento de lojas e escritórios, e depois numa vertente, pronto, quando operas com muitas centenas de milhões de euros ou muitas dezenas de milhões de euros, podes também aventurar-te como participante individual no mercado comercial, no mercado de, de arrendamento comercial. Ou seja, eu desenvolvo uma estrutura enorme, tipo Colombo, Pingo Doce, mas normalmente isso, os donos são sempre, são sempre fundos de investimento imobiliário. Mas posso-me aventurar nessas áreas. Eu diria que o mais fácil e, onde, e o mais democratizado e onde a grande maioria das pessoas deve começar e, o, e também onde o conhecimento é mais acessível, seria no mercado habitacional, em qualquer uma destas vertentes que disse. Portanto, compra e venda, compra e remodelação e venda, compra e arrendamento, compra e remodelação e arrendamento, por aí. Chegamos ao fim da primeira parte da entrevista. Se gostaste, volta na próxima semana para ouvir a segunda. Obrigada e até breve.